0: Just like a morning coffee, everything's better when you get the blend just right. At Griffith College, you can balance your current commitments and your studies with Griffith's flexible blended learning option, combining online classes and in-class lectures. We offer blended online degrees in business, accountancy, law and design. A flexible way of learning that's just right for you at Griffith College. Dublin, Cork, Limerick. Find out more at griffith.ie. Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Вот прямо оно такое большое-большое, как грабли у дверей сарая.
1: Потому что в любом проекте
0: будет ряд
1: неидеальных мест, Которые заметят только сотрудники
0: Слушай, прям восхождение на фудзияму какое-то
1: А ну смотри, у меня противоречие Ты хочешь конкретного совета, а я не могу дать конкретный совет без некоторой подводки
0: Концепции насильственного перехода в лучший мир Люди относятся плохо
1: Хотите запустить изменения, найдите в них выгоды для всех целевых аудиторий Вот ты HR, вот и рули. Я так придумал, и вы все построите себе, бегите.
0: Прям вот поддерживают тебя всеми четырьмя ногами.
1: А руководители еще любят отрицать сложности, с которыми они столкнулись.
0: Отстаньте, не мешайте работать.
1: За два-три месяца сделают от 9 до 18 процентов от того, что было запланировано.
0: А, ну давай тогда жги еще один совет, и я закончу финалочкой. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, друзья. Это второй выпуск спецпроекта «Вы лидер, вам пора меняться» подкаста «Реальные коммуникации». Снова с вами я, Анна Несмеева, автор подкаста, и мой соведущий Олег Замышляев. Он основатель Мослаб, Телси Про, АМС и ведущий российский эксперт в области управления изменениями. Больше о его проектах вы можете прочесть в телеграм-канале «Футура Леонинг».
1: Привет, привет, дорогие друзья.
0: Ну что же, мы на прошлой неделе с Олегом начали разговор о том, что такое изменение – и, собственно, для меня и для Олега новый проект, новый разговор, новый соведущий – это тоже были изменения. Нам было непросто, но мы изо всех сил стараемся быть крутыми и интересными экспертами. И сегодня, как и обещали, мы поговорим с вами о том, что же должен делать ИЧАР. И тема у нас хорошая «Ты ИЧАР, вот и рули». И говорить мы будем о роли HR в изменениях. И что делать, если вам делегировали эти полномочия? Что скажешь, Олег?
1: Я хочу сказать, что вот в двадцать первом году на HR свалился огромный объем задач, связанных с изменениями. Скорее всего, это произошло потому, что многим руководителям действительно стало с изменениями работать трудно. Поэтому классно, что мы об этом говорим. Что уж тут.
0: Угу. Ну, хорошо. В таком случае давайте перейдем к нашей основной части программы и будем препарировать эту тему изнутри. Что делать, если вы HR и вам поручили сопровождать или даже внедрять проект, связанный с изменениями? Достаточно ли у вас авторитета? Чью сторону занять во время неизбежных конфликтов? И как эти изменения коммуницировать сотрудникам? Вот об этом сегодня будем говорить. Ну и начнем с того, почему именно HR оказался у нас в фокусе сегодняшнего выпуска.
1: Аня, я бы сказал не только в фокусе сегодняшнего выпуска, а вообще HR – это тот, кто очень часто оказывается крайним в случае не очень успешных изменений. Да,
0: вот это мне нравится – крайним.
1: Крайним. Ну, потому что, смотри, мы в прошлый раз говорили, что вообще управление изменениями – это как основная задача – это работа с твоей командой, потому что результат зависит от действий и решений команды и управление изменениями – это в основном работа с людьми. Но вот поэтому HR и остается крайним.
0: Хорошо бы это все понимали, потому что у нас очень часто HR, к сожалению, да, находится совсем в другой позиции, находится совсем в другой роли во многих компаниях. И здесь встает вопрос, а насколько лидер HR-блока, да, скажем так, руководитель, ответственный за работу с людьми, готов к этой роли. Есть ли у него полномочия? Достаточно ли ему доверяет бизнес? Пользуется ли HR авторитетом, собственно, и среди руководителей, и среди сотрудников? Есть ли у него достаточно стратегическое видение?
1: Ну, смотри, из того, что ты сказала, вот эта вот проблема с полномочиями, она может решаться двумя путями. Ну, во-первых, путем получения дополнительных полномочий, часто это бывает сложно. А второе, ну, если у тебя нет полномочий, выбери правильную роль. Если у тебя недостаточно полномочий, может быть, ты будешь не лидером изменений, а советником, который помогает руководителю эти изменения внедрить. И вот, мне кажется, правильно себя спозиционировать, ну, не, не, не всем hr чарам надо быть очень крутыми лидерами с огромным стратегическим видением. Очень неплохая роль, за которую руководители потом благодарны. Это советник, то есть ну, человек, который помогает избежать типичных, ну и, кстати, повторяющихся ошибок руководителя.
0: Угу, угу. То есть такой серый кардинал, который стоит там и дергает за ниточки. А, ну, на самом деле это неплохо. Но, опять же, чтобы примерить на себя эту роль... Ты в позиции ЧАР должен представлять, а куда вообще компания идет, а как эти изменения сочетаются или меняют а, стратегию компании. И здесь а, без а, вот этой истории про целеполагание, про стратегическое видение опять-таки никуда. А вот мне кажется, у нас очень-очень многие hr живут вот прям буквально на операционном уровне. Что с этим делать? Слушай, ну тут есть два пути. Первый
1: путь, что называется, заставить себя и развивать как раз то самое стратегическое видение, понимание бизнеса, видеть альтернативы, куда может двигаться отрасль твоя компания. Это довольно долгий и довольно тяжелый путь. А, ну, не у всех хватит на это силы воли, упорства.
0: Да. Слушай, а. прям, прям восхождение на Фудзияму какое-то.
1: Ну, 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 это правда сложно, потому что ведь, э, скажем, генеральный директор, почему он имеет стратегическое видение? Потому что он не раз в жизни сталкивался с ситуациями, когда это имело для него последствия, в том числе последствия эмоциональные. Соответственно, это прожито, это запомнено. И он, ну, знаете как, сейчас вот модный термин, там, экосистема, или новая бизнес-модель. И вот я прямо вижу две группы людей. Первые, которые в этом уже варились, особенно если варились не раз, у них загораются глаза определенным цветом. Они заряжены, они понимают. Ну, у них просто есть за этими словами эмоции, опыт, понимание. А есть те, кто пытаются соответствовать, но эти слова у них не вызывают никаких, знаешь, как шестеренки, у которых разные размеры зубьев.
0: Не, не вызывают uh -huh. отклика.
1: Поэтому, если первый путь, как следует в этом разобраться, что Долго и очень непросто. А второй путь очень простой – это ринуться в бой. Куда может HR ринуться? HR может ринуться в коммуникации с сотрудниками. И вот если мы… Ну, ты говорила про очень важное видение, очень важно понимать, зачем. Если HR берет ту гипотезу сообщения об изменениях, идет к людям, либо просто с ними общается, проверяет эту гипотезу, либо проводит фокус-группу, он, сталкиваясь с вопросами от аудитории, и с возражениями и беспокойствами аудитории вынужден искать у вышестоящих или у проектных которые, ребят, которые хорошо в этом разбираются, ответы на проблемные вопросы людей. Таким образом, он может ввязаться в построение вот этой двусторонней коммуникации хотя бы с пилотной группой, хотя бы с фокус-группой, и у него возникнет его собственный опыт отношений и понимания а, к этой теме. И очень быстро он будет восприниматься как очень даже равноправный бизнес-партнер здесь.
0: Угу. То есть здесь скорее а, ты говоришь о роли такого медиатора, а, человека, который а, осуществляет вот этот контакт и коннект между инициаторами изменений и всем остальным а, корпоративным окружением. Правильно я тебя услышал?
1: Да, но не только. Ему еще нужно довольно активно воздействовать на лидеров проекта и довольно активно воздействовать на менеджмент. И это, кстати, больнее, и это, кстати, опаснее.
0: Хорошо. Раз мы заговорили о боли, боль вообще такая хорошая тема, потому что если болит, значит, живой. Давай поговорим о неизбежном конфликте. Ну Мы понимаем всегда, что, с одной стороны, как бы это метафора, конфликт между старым и новым, и мы с тобой в классической русской литературе помним, что это вот прям типичная история для сочинения, но ведь на самом деле это так. Большинство людей, за исключением определенной небольшой когорты безумных, они вообще, говоря, меняться не очень хотят. Они только привыкли, только вот там кресло под попой пригрели. Да, там, ну, начиная с того, как там разложены ручки на столе, это к вопросу о внедрении э, экологии рабочих мест да, и повышении производительности труда. И заканчивая тем, как, там условно говоря, будут организованы бизнес-процессы в компании. Это неизбежно ведет к конфликту, потому что первое, что люди говорят, да ну, да зачем, да опять, вот отстаньте, не мешайте работать. Вот, как здесь, собственно говоря, на чью сторону встать? Кого поддержать? Ну, то есть, да, можно с неизбежностью катка продавливать, а можно там защищать какой-то разумный консерватизм. Вот как здесь быть? Ань, давай я
1: хотел пример привести. У меня просто есть история, связанная с нарастающим объемом изменений. Но ну, ты привела от изменения положения ручек на столе до изменения бизнес-процессов. Это же можно продолжить. Еще, извините, бывают изменения, в ходе которых вообще твоя позиция, на которой ты работаешь, просто исчезает. Я просто приведу пример. Да, да, меня...
0: Это довольно часто. Да, бывает. У
1: меня вот неподалеку от дома есть магазин, где я покупаю всякую бытовую технику, в общем, вот это все. И сейчас вот ты меня позвала на подкаст. Я на днях туда заходил, ну, мне надо было купить микрофон. Вот такой крупный, крупный сетевой магазин бытовой техники. Я захожу. Вообще, я выбрал микрофон, там все хорошо. Я подхожу к кассе. Слушай, Ань, они кассы убрали. Там остался один дежурный. А у меня там кассирша была. Я с ней ну, часто как-то взаимодействовал, мы что-то шутили на эту тему. И представляешь, вот месяц четыре назад она жаловалась. Слушай, говорит, вот тип новую систему поставили, жутко неудобно. Два месяца назад заходил, нормально к системе она привыкла. А вот несколько дней назад я пришел, ее вообще нету. А ее, нет. а ее нет, потому что позиции нет. И мне консультант, ну, продавец консультант говорит, а все, вот у тебя приложение, ты сейчас сам платишь. Слушай, ты представляешь, я всю жизнь приходил в магазин, я чувствовал, вот товар не мой, пока у -у -у. я с кассиром не поговорю.
0: Тебе пробивали чек, все, не, рисовали, нет, вот, это все. вот Все, нет этого Я Apple Pay
1: нажал, не выпуская телефон из руки. И вот, вот я, я шел, нажал Apple Pay, и все, это, это уже мой товар. Понимаешь, какая ситуация?
0: И в то же время у тебя какой-то разрыв шаблона. То Даже у ты меня... идешь и как-то вот... А -а -а, и непонятно. Даже
1: у меня разрыв шаблона. Но у нее-то вообще исчезла позиция. А понимаешь, работа продавца консультанта совсем не то же самое, что сеть в кассе. Там же да. надо делать активные продажи. Это очень-очень сложно. В общем, Аня, сходя из этого, на твой вопрос, на чьей стороне быть и так далее, мне кажется... HR это как раз тот гармонизатор, который выстраивает более или менее конструктивное взаимодействие между менеджментом, который в большинстве случаев хочет двигаться вперед, и сотрудниками, которые в большинстве случаев хотят двигаться вперед другим темпом. Ну, редко кто хочет вообще оставаться на месте. Нас уже мир приучил, что у многих готовность к изменениям есть, ну, реально у очень многих, но не у всех она готова, не все готовы меняться настолько сильно, насколько это хочет руководство. Вот с философской точки зрения, HR – это тот, кто гармонизирует разные темпы, предпочитаемые темпы изменений у начальства и у сотрудников.
0: Угу. Интересный подход. Хорошо, я думаю, что мы это еще ковырнем чуть подальше, то есть ты считаешь, что здесь, опять же-таки, это скорее роль медиатора и роль, скажем так, арбитра, который позволяет соблюсти некое равновесие. Давай тогда зайдем с другой стороны. Мы уже говорили об этом в прошлом выпуске, говорили и сейчас, что в успешном внедрении изменений огромную роль играет правильная коммуникация. Давай поговорим о том, какая она может быть, потому что просто сказать, что все, ты теперь не кассир, а ты там, я не знаю, продавец-консультант, ведь этого недостаточно. Как-то людям надо сформировать понимание и принятие этих изменений. И в обратную сторону надо ведь как-то и до менеджмента донести, потому что мы знаем, что... Истории про изменения, вообще говоря, хорошо заходят тогда, когда они гибкие в обе стороны, да? когда руководитель готов сказать, ну да, тут что-то мы там накосячили, вот об этом мы не подумали, вот это надо доработать, и это как-то тоже надо донести до руководителя.
1: Ань, вот именно поэтому я и говорю о второй роли. Это тот человек, который всячески воздействует на руководителя, чтобы тот со своей стороны тоже был гибок. Потому что если сотрудники и готовы быть гибкими, они чаще будут гибкими, если получают встречные уступки. Ну, например, корректировку какой-то неудобной фичи в новой системе, которую запускают. А руководители часто не готовы идти, уверенные в своей абсолютной непогрешимости. Очень часто ну, конечно, не готовы. у них же
0: уже хрустальный готов... дворец в
1: железобетонно все у них построено. И вот это очень важное, но в том числе... И очень опасная деятельность HR – это выстраивание, не имея полномочий прямых, аккуратное выстраивание коммуникации с менеджментом, чтобы бережно подтолкнуть его к встречным шагам в сторону к
0: изменениям внутри изменений.
1: Да, слушай, и у меня есть цифра жуткая совершенно. Я знаю, что... Когда ты запускаешь изменения, ну, новые, большие, сложные, за 2-3 месяца, вот от того, что ты хочешь, чтобы сделали за 2-3 месяца, за 2-3 месяца сделают от 9 до 18% от того, что было запланировано не отчитаются, а отчитаются о большем, а вот реально сделают, если так очень очень детально все проверять. А у меня однажды был проект, когда мы а, трансформировали проект к внедрению изменений. Ну, то есть меняли изменяющих. Я был уверен, Ань, я был уверен, что они суперлюди. Я был уверен, что у них будет, не знаю, 60% процентов реализовано того, что они запланировали. Ага, сейчас ровно те же от 9 до 18% процентов за первые 2-3 месяца от запланированного они сделают. То есть, как говорит Нобелевский лауреат, простите за занудство, Дэниэль Канеман, а, в своей книжке «Думай медленно, решай быстро». Запуская что-то, люди склонны переоценивать шансы на успех и недооценивать сложности, с которыми столкнутся. А не я добавлю, а руководители еще любят отрицать сложности, с которыми они столкнулись и которые им бережно пытается донести команда. Ну или не бережно. Ну как тут без hr
0: Угу, угу. Ну, слушай, тут прям вот поддерживаю тебя всеми четырьмя ногами, потому что история про то, что руководитель живет в неком своем вымышленном мире и про то, что чем дальше этот вымышленный мир от реального, тем больше он порождает сопротивление, недоверие и отрицание со стороны всех остальных участников, это прям вот серьезная проблема. Я думаю, что мы отдельно какой-нибудь выпуск этому посвятим. Ну, а теперь давай вернемся к нашему бедному Ичару. Вот он бедняга участвует в процессе вот этих изменений и этой трансформации. И как минимум у него есть две задачи задачи, связанные с коммуникациями, да, разработать эту коммуникационную кампанию, запустить, отследить ее эффективность, предпринять какие-нибудь действия, скажем так, обучающего характера, которые погрузят людей в этот процесс изменений. И есть вот то, что ты в первой программе назвал создание внешних стимулов, внешней неизбежности. И тут Такая темная сторона силы. Да, лицо Дарк Вейдера проглядывает из кабинета HR. -а. Должности мы сокращаем, людей мы принуждаем учиться или вакцинироваться, или релакироваться. И говорим вам, дружок, а если ты этого не хочешь, ну, пожалуйста, все дороги в мир тебе открыты. Ну, возьмем простой пример. Несколько, ну, наверное, там, лет 10 назад началась история про то, что крупные банки, крупные телеком-компании, сотовые операторы начали выводить свои колл-центры в провинцию потому что это было дешевле, это было удобнее. А что делать людям, которые работали в этих колл-центрах в Москве?»
1: А? Я, я могу только усугубить, ведь сейчас происходит то же самое, сейчас создаются единые центры обслуживания, это угу. бухгалтерские сервисы, HR-сервисы. Да,
0: да, ну продолжается, собственно, эта история про оптимизацию. И вот все, как бы, либо ты ищешь новую работу внутри компании, либо ты переезжаешь в какой-нибудь, ну, не будем говорить, Мухасранск, в какой-нибудь славный провинциальный город, либо ты идешь на рынок труда. Да. И вот это вот тот самый внешний неизбежный стимул, который как раз должен создать ЧАР и должен его реализовать в компании. И желательно так, чтобы он не стал воплощением империи зла.
1: Слушай, ну, первый, первый ты знаешь, я, я понимаю, что рановато для советов, но просто очень хочется начать отвечать советом, Ань, можно?
0: Но смотри, чтобы у тебя осталось что-нибудь для совета. Останется, давай. останется,
1: останется. Если вообще говорить о, о тактике о коммуникации вот этих вот сложных таких... Ну, помнишь, мы в первый раз говорили о глубине изменений, о травматичности? Конечно, переезд uh -huh. в другой город – это весьма глубокое и весьма травматичное изменение очень для многих. И здесь, конечно, нужно... Очень важно, чтобы HR ссылался на объективные обстоятельства, чтобы он показывал э, неизбежность вот этой вот ситуации э, не как следствие того, что руководство так решило, там, или еще хуже, там, я так придумал, и вы все построите себе бегите. То есть опора на внешние объективные силы, которые делают э, другой вариант ну просто невозможным там, с точки зрения затрат компании, с точки зрения конкурентоспособности, вообще выживания и угу. так далее.
0: То есть объективизация.
1: Конечно. Опора, 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 опора на внешние... Конечно. Опора на внешние объективные обстоятельства. Очень-очень неразумно оказаться вот этим ну, центром, на который будет направлена ненависть. Ну, иногда, кстати, неизбежно, но, но очень неразумно.
0: Ну, слушай, все мы знаем случаи, когда в процессе реорганизации, в процессе сокращения нанимают прям вот отдельного HR, который будет этим заниматься, который под это приходит и потом уходит из компании. Но я этим людям не завидую, как бы это надо иметь железные нервы и там какую-то очень хорошую карму, потому что это прям вот сильно тяжело.
1: Но, тем не менее, я что хочу сказать, такая... Не, не очень позитивная мысль, но мне кажется, если принимать этого внимания, на это можно легче реагировать. Во многих книжках про изменения, там, ну, Джона Коттера в первую очередь, пишут о том, что «хотите запустить изменения, найдите в них выгоды для всех целевых аудиторий». Вот. 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 Ань, а вот в девятнадцатом м это уже начиналось, в 20 м это окончательно проявилось. Не во всех изменениях их удается найти. Очень трудно найти выгоды в изменениях, когда у человека появляется ну, больше обязанностей, у него появляется большая загрузка за те же самые или незначительно большие деньги, когда его ну, эмоциональный комфорт, например, на работе снижается, ну, того же кассира, которого перебрасывают консультантов в торговый зал, то есть… Мне кажется, что эпоха изменений, в которых можно было находить плюсы для всех заинтересованных аудиторий, если говорить о корпоративном, там, пусть более скучном, чем обычной, но тем не менее, мире эта эпоха почти закончилась. И нужно, в общем, принимать во внимание любому hr -у. Рано или поздно с такими изменениями встретиться.
0: Ты знаешь, у меня есть короткий комментарий на эту тему. Это не совет, но как бы тема на подумать. Ребята, всеобщие изменения... И вот наша пандемия, наш коронавирус, я вот его люблю называть великим проявителем, потому что он реально сделал очевидными процессы, которые были под спудом, но уже шли. Они показывают, что любая сегодня экосистема для того, чтобы жить, должна быть открытой. Неважно, человек это или компания. Что это значит в данном контексте? Да, ребята, это значит ровно то, что вы не должны связывать себя с сотрудником, а сотрудник не должен связывать себя с вами. Да, мне скажут, вот, а как же борьба за лояльность, а как же там вовлеченность и все прочее, но история про пожизненный найм и даже про долгосрочный найм, на мой взгляд, это история вчерашнего дня, это уходящая эпоха. И да, мы создаем этим себе определенные трудности, но и мы расширяем возможности и людей, и компании, когда мы говорим, что, ребята, мы с вами вместе здесь, сейчас, вот в этих обстоятельствах. Но все вы должны понимать, что обстоятельства обязательно изменятся. И тогда условия нашего сотрудничества мы будем обсуждать снова.
1: Это да, но я бы, знаешь, что добавил – вот как предприниматель я, конечно, вижу много плюсов в долгосрочном найме. И я бы видел две альтернативы. Первая альтернатива – это, в общем, отказ от этой идеи и, да, там все может измениться и измениться очень быстро, а, и, и, и поэтому там придется менять людей, менять компанию. А вторая альтернатива – это все может измениться очень быстро, но мы сможем с вами измениться быстро, подстроившись под новые обстоятельства и ставшие эффективные в новом Нет,
0: мире. смотри, Олег, я не топила за то, что немедленно всех уволить. Я говорил о том, что в изменениях мы будем обсуждать с вами новые условия сотрудничества. И всегда есть люди, которые достаточно гибкие, которые сами находят варианты, да? либо принимают те варианты, которые ты им предлагаешь. Но, к сожалению, надо признать, что есть довольно большое количество людей, которые не хотят их рассматривать и искать. И надо понимать, что это их права. Потому что они пришли на работу на определенных условиях, ну вот как ну, тот же да. самый кассир, да, и она не пришла участвовать в ваших проектах изменений, она пришла сидеть за кассой, выполнять определенную работу, а вовсе не следовать миссии компании и получать за это определенные деньги». И, в принципе, ее право, если вы не продали ей эту идею, сказать, не, спасибо, я так не хочу играть, я вот пойду в соседний магазин. Да, да, это, 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 это очень конструктивная мысль. А,
1: вообще, если говорить о конкретных рекомендациях, здесь хорошо работает стратегия... Да а... Нет,
0: подожди, давай мы с тобой советы все-таки отложим чуть-чуть, а сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу и вернемся к вам через 10 секунд. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. мы возвращаемся к вам, и э, в нашей любимой рубрике причинения добра и принесения пользы» вот теперь уже с полным правом, с полным основанием будем обмениваться советами. Давай, Олег, я тебя перебила на том, что ты хотел сказать какую-то ценную мысль. Давай прям совет,
1: руби. Ну, ты описала а, проблему, при которой какая-то часть команды может не захотеть измениться и не захотеть работать в новом да формате.
0: Да сто процентов будут такие люди, и это их право.
1: Да-да-да. И... а, ну смотри, у меня противоречие. Ты хочешь конкретного совета, а я не могу дать конкретный совет без некоторой подводки. Но это будет подводка иллюстрация.
0: Ну давай. давай.
1: Сначала совет, потом объясню, в чем история. Здесь хорошо работает стратегия... А... Старый мир закончился, теперь начался новый. У нас был пример, когда страховая компания, это был прошлый, прошлый кризис, она сокращала 75% своего персонала, ну, просто они сокращали тех, кто работал с физическими людьми, оставали, оставались работать на корпоративном рынке. И представляешь, людей собрали и им сказали, значит, вот вы должны будете нас покинуть через полгода, вы через 12 месяцев. А вы через полтора года. Можете себе представить сотни людей, знающие, что у них вообще нет будущего в этой компании? Фактически, они мгновенно, вот после этой коммуникации, превратились в корпоративные зомби. Что мне здесь понравилось? Здесь очень понравилась честная коммуникация. Что, на мой взгляд, можно было здесь добавить, стоило бы рассказать, в какое новое состояние сейчас мы с вами переходим. Но те же самые 6 месяцев можно было представить не как унылое завершение того, что было раньше, и того. По поводу чего ты верил, что это будет долго и, а, долго и счастливо вместе. Это, это, это проект, это 6-12 или 18-месячный проект, где мы от тебя ждем вот это, вот так-то тебя будем вознагражать, и так далее. То есть тогда бы все отплакали быстро, перестали бы страдать, кто-то бы ушел, но и моральный дух, и эффективность была бы выше. А вот эта история постепенного отрубания хвоста была не очень хорошей. Выходим на совет. А стратегия. То, что было раньше, с этого момента полностью закончилось. И давайте с вами строить новую э, комбинацию, новый формат взаимодействия. Вот есть такие-то опции. На мой взгляд, она конструктивнее. Ну, хотя, конечно, момент некоторой такой жесткости, вот когда ты это объявляешь, и очень серьезного эмоционального негатива происходит. Но он mm -hmm. хотя бы локализован. Mm -hmm. Не надо тянуть. Ну,
0: я продолжаю твой совет. Ну, я вообще довольно жесткий человек, меня в этом обвиняют, что я там это не, не эмоционально, эмоциональной сопричастности людям не даю, но я всегда считаю, что лучше горькая но правда, чем красивая но ложь. Смотрите, да, конечно, вот прям... Сто процентов согласна с тобой, Олег, что надо говорить о том, что наступил новый мир. Но я, как либертарианец по убеждениям, всегда считаю, что людям надо давать выбор. И как бы от трех до пяти вариантов возможности поведения да, описать вот, вот, могут быть вот такие, такие, такие пути. Да? Для нас предпочтительно, как для компании, вот такой путь. Да? и мы приглашаем вас пойти вместе с нами по нему. Но есть еще вот такая опция, и здесь мы вам поможем. Есть вот такая опция, здесь мы там вам не будем мешать. И еще вы можете поступить вот так. Нам это прям сильно не нравится, но это ваше право. В том же самом примере про контакт-центры, там действительно это было объявлено заранее, за 6 месяцев, и четко разбирались варианты, кого будут приглашать, релакироваться с тем, чтобы они возглавили там группы, направления, какие-то отделы в этом контакт-центре, в основном отдавая предпочтение молодым ребятам, которые хотели расти, для которых это был стимул. Потому что сделать вот этот карьерный рывок в Москве, ну, нет, таких возможностей у них не было. Они давали достаточно большую возможность для переобучения и внутреннего, скажем так, релокации между подразделениями, открыв кучу стажерских позиций в разных других департаментах, но также точно, честно сообщив людям, что, ребята, если там вот вы в это вступаете, да, эту стажировку вы проходите во вне рабочее время. И по результатам этой стажировки будет принято объективное решение, можете вы туда прийти или не можете. И третье, прям вот конкретно договаривались с компаниями, имеющими похожие, скажем так, подразделения, похожий бизнес, давали людям рекомендации и помогали людям, соответственно, попробовать себя там. Мне кажется, вот это вот, ну, как минимум, три варианта да, взаимодействия. Ну и четвертый человек мог просто уволиться, да, получив там по сокращению свои два оклада. Он наиболее честный, да, он наиболее честный и наиболее гибкий. И здесь, когда первая волна неприятия проходит, ты действительно видишь, что у тебя есть варианты. Вот меня это, например, подкупает, потому что я очень не люблю, когда меня как корол, в стойло гонят. Да,
1: безусловно, безусловно. Честно представить варианты – это очень правильная идея, вместе с историей, что вот старый, ст старый мир заканчивается прямо сейчас. Да, вот, старый играть. мир да,
0: заканчивается, окей. и что нужно продавать концепцию нового будущего. Но при этом я бы все-таки вот здесь не говорила для людей о неизбежности. Ну, потому что все-таки э, мне кажется, что у нас концепции насильственного перехода в лучший мир люди относятся плохо, такой, знаешь, советский опыт. Как-то нас уже ввели туда, в лучший мир принудительно.
1: Ань, безусловно, говоря о неизбежности, ну, там, в нашей концепции использую термин «неотвратимость», это не неотвратимость чего-то одного, это неотвратимость изменений, в которых, естественно, должны быть опции, если мы говорим о ситуациях, где мы меняем что-то, что сильно затронет людей. Можно, можно к следующему?
0: Давай, потому что мы с тобой уже здорово выбиваемся из тайминга, давай прям быстро еще посоветим.
1: Предельно быстро. В общем, есть три основные задачи, очень, очень важно их помнить у HR в изменениях. Первое – это максимально повышать конкретику этих изменений, находясь между менеджментом и сотрудниками, постоянно проверяя, проверяя с сотрудниками, понятно ли, что от них хотят, что их беспокоит, какие вопросы у них есть. Второе – это помогать менеджменту подталкивать его к устранению тех самых нестыковок, потому что в любом проекте будет ряд неидеальных мест, которые заметят, только сотрудники. Ну и, наконец, третье – обеспечивать и тоже помогать менеджменту обеспечивать ту самую неотвратимость прекращения старого порядка и перехода к новому, к новому способу выполнения той или иной задачи, безусловно, предлагая альтернативы, но следить за тем, что она достаточно высока. Если вы неизбежность не создаете, изменения начинают очень сильно терять, очень сильно терять темп, а потом и вообще дискредитироваться, если люди не получают результат на обозримом горизонте. Вот три главные задачи.
0: Это у тебя был три совета или все-таки один?
1: А, слушай, ну это был один просто из трех частей, да.
0: Хорошо. Ну, давай тогда жги еще один совет, и я закончу финалочкой.
1: Давай. Но ну, я начал уже об этом говорить, и чары часто жалуются, ну, как жалуются, сожалеют по поводу того, что у них недостаточно полномочий. В связи с этим первая мысль – это факт, и часто их недостаточно. Вторая мысль – можно выбирать себе правильную роль. не обязательно лидер, советник, не знаю, серый кардинал или явный советник. Это тоже неплохо. И, наконец, третья очень важная история – надо изучать. Изучать инструменты не директивного влияния, но то есть влияние без полномочий, потому что то, что принято использовать у hr это в основном рациональная аргументация. Это далеко не полный спектр того, что можно использовать для воздействия. Как минимум, есть еще эмоциональная аргументация, как минимум, есть еще положительный рычаг, отрицательный рычаг. В общем, спектр там значительно шире. И об этом очень важно помнить. Короче, не надо плакать об отсутствии полномочий. Их надо понять, принять и действовать в рамках тех, которые есть, используя более широкий ассортимент способов.
0: Uh -huh. Ну, хорошо. Я тогда побуду здесь дарк <-плейдером> и буду давать совет с темной стороны силы. Смотрите, господа и дамы, все это так, все это работает. И действительно вы можете себя использовать и применять в разных ролях. С одним единственным дном, вот прямо оно такое большое-большое, как грабли у дверей сарая. Вы должны верить в то, что вы делаете. Если вы лично сами не верите в этот проект и в необходимость и в пользу вот этих самых изменений, которые вы проводите, то, наверное, вам лучше думать не о полномочиях дополнительных, а о новом месте работы. И это тоже будет честно, да, потому что вы приходили в компанию в одной ситуации, да, на одних условиях, для одних задач, и теперь они изменились. Возможно, вы психологически или эмоционально, или ментально не годитесь в роль проводника этих изменений. Лучше это признать честно. Ань,
1: светлую сторону хочу очень быстро добавить.
0: Давай, давай. давай. А, Светлая
1: основа здесь будет такая. Прежде чем все-таки принять решение, что вы не годитесь и э, уходить, попробуйте три вещи. Первое. Попробуйте сами поизучать тему, но это наименее эффективно. Второе. Попробуйте поговорить с теми, кто в эту тему верит, с лидером проекта, с ребятами из других компаний, которые уже внедряли подобную штуку. Тут гораздо больше шансов на успех. И третье, самое главное, я говорил об этом в начале, станьте тем, кто приносит сообщения об изменениях команде, небольшой ее части, фиксирует их реакцию и с этими вопросами и возражениями идет к лидерам изменений. Вот через это очень высокая вероятность, что вы поймете, что ваша... Первая негативная реакция могла быть связана с страхом и с непониманием этого проекта. После того, как вы будете делать вот эту вот, осуществлять челночную дипломатию между командой и лидерами проекта, вы а, сможете понять проект лучше и, может быть, даже в него поверить.
0: Ну что же, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш второй выпуск, и пришло время прощаться. С вами была я, Анна Несмеева А моим соведущим сегодня был Олег Замышляев
1: Спасибо, друзья На следующей неделе мы поговорим о том, как изменить Корпоративную культуру и при этом Не разрушить компанию Спасибо вам огромное
0: Ну что же, слушайте наши подкасты Обязательно ставьте нам лайки И делитесь в социальных сетях Со своими друзьями Коллегами и с теми Для кого эта тема актуальна ну, а больше информации о проекте Олега и продолжить диалог с ним вы можете в его телеграм-канале «Футура Лёнинг». Подписывайтесь. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Счастливо.
1: Communicating in the workplace can be a challenge. At the Lear Academy, we train people in business to become brilliant communicators. Using actor training techniques, we empower teams and individuals to deliver their best results when they need it most. Overcome the fear of public speaking, deliver brilliant presentations and reach your potential with the Lear Academy at Trinity College Dublin. Book a course now at thelearatwork.ie Music